0: Ils ont tué l'école. Chapitre 9. Maltraitance. Au-delà de l'environnement délabré, triste et sombre qu'on retrouve dans de nombreuses cités, c'est la misère sociale qui devient vite difficile à supporter, surtout lorsqu'elle touche les enfants. Les équipes pédagogiques doivent y faire face quotidiennement. La période 5 est longue, elle s'étend du 30 avril au 7 juillet. Les récents événements pèsent sur le moral des troupes et je dois en plus prendre en main ma nouvelle classe en retard dans le programme. Néanmoins, je démarre tous les jours par une discussion avec les enfants pour savoir comment ils vont. J'y tiens. Mélissa me raconte à plusieurs reprises qu'elle est très fatiguée parce qu'elle ne dort pas à cause des cris de sa sœur. Ses parents la réveillent toutes les nuits pour faire de la musique. Je décide de m'entretenir avec elle à l'écart des autres enfants pour en savoir plus. Pourquoi est-ce que tes parents réveillent ta sœur la nuit Parce qu'elle dort comme un cochon. Qu'est-ce que ça veut dire Elle ronfle Ça les dérange Oui, ça met maman en colère. Alors, elle la réveille et puis après, ils font de la musique et ma sœur crie. Tes parents sont musiciens Et pourquoi est-ce qu'elle crie Est-ce que tes parents aussi crient elle n'arrive pas à faire de la musique, je pense. Alors, papa tape et elle crie. Papa et maman crient aussi souvent. Inquiète, je décide de faire part de ces confidences à une collègue. Elle parle avec Mélissa à son tour et obtient les mêmes réponses. J'alerte alors la directrice de l'école qui convoque la psychologue scolaire. Elle passe un long moment en tête à tête avec Mélissa. Lorsqu'elle sort, elle semble bouleversée et se laisse aller à des confidences. Mélissa n'a jamais vu ses parents jouer d'un quelconque instrument de musique. Ce qu'elle entend, c'est la musique qui sert à couvrir les cris de sa sœur. Lorsque la psychologue lui a demandé si sa sœur dormait avec elle, elle a eu une réponse inquiétante. « Ma sœur, elle a une chambre secrète, à côté de la chambre de papa, mais j'ai pas le droit d'y aller, c'est interdit. »« Est-ce que tu demandes à papa et maman ce qu'ils font la nuit avec ta sœur Et pourquoi est-ce qu'elle crie ?»« Maman dit que c'est mal ce qu'ils lui font. » Papa et maman disent tout le temps qu'ils vont arrêter bientôt, mais ils mentent parce que ça ne s'arrête jamais. La psychologue soupçonne des violences physiques, voire sexuelles. Elle a l'intention de faire un signalement directement auprès du juge, dispositif d'urgence, et demande à s'entretenir avec la grande sœur. La petite fille en classe de CE2 est très discrète, voire carrément effacée selon ma collègue Adja qui l'a eue en maternelle. Elle décrit une enfant mystérieuse et se remémore des propos incohérents lorsque la petite fille évoquait ses parents. Interrogée par la psychologue, la sœur de Mélissa donne une toute autre version des faits. « Je dors avec ma mère et ma petite sœur dort avec mon père. » Les cris qui empêchent sa sœur de dormir Il s'agirait des cris du bébé d'un voisin. Impossible d'en savoir plus. Comme la psychologue a annoncé un signalement d'urgence, la directrice Séverine me prévient. Les policiers contactés par les services sociaux vont certainement venir chercher ton élève dans la journée. J'ai le cœur déchiré. Je prends brutalement conscience que je viens d'enclencher une procédure qui va certainement séparer une petite fille de ses parents. Pendant la pause déjeuner, la directrice me lance d'un ton étonnamment dégagé. « Tu sais que tu t'attaques à un père de famille qu'on soupçonne d'être dangereux ?»« Euh... non, je savais pas. Et ?»« T'es sûre de vouloir faire ce signalement ?» Si ces enfants subissent des violences, oui, je suis sûre de vouloir faire ce signalement. Et peu importe dans quoi trempe le père. Tout l'après-midi, je redoute la venue des policiers. Mélissa, d'ordinaire joyeuse, est très perturbée. Elle se met en boule dans un coin de la classe et refuse de parler. Elle est triste. Elle commence à prendre conscience que ce qu'elle vit n'est pas normal. À cause de ses confidences, ses parents risquent d'avoir des problèmes. Le temps passe et toujours pas de police. Arrive l'heure de la garderie. Je demande à la directrice si elle a du nouveau. Ah, j'ai oublié de te prévenir. Comme la sœur n'a pas confirmé les faits, la psychologue va tenter de rencontrer les parents, mais on en reste là. Certes, je ne suis pas psychologue, seulement une enseignante sans formation. Mais j'en suis certaine. Mélissa vit l'inacceptable. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi les versions des sœurs seraient-elles si différentes Comment Mélissa aurait-elle inventé autant de détails Et cette histoire de musique en enterrant les poursuites, nous enterrons aussi notre intime conviction et renonçons à notre devoir d'adulte, censé protéger les enfants. Dans la semaine, la mère de Mélissa se pointe en furie dans ma classe et me demande de manière agressive et dans un français très approximatif « Problème, Mélissa, problème ?»« Euh, oui, votre fille est très fatiguée, madame. Tellement fatiguée que je lui ai permis d'aller faire la sieste hier avec les tout-petits. Cette mère agrippe sa fille devant moi. « Madame, le problème, ce n'est pas que Mélissa fasse la sieste, le problème, c'est qu'elle ne puisse pas dormir la nuit. Un enfant a besoin de repos. » Elle me fusille du regard et part sans dire un mot. Ses enfants ont dû lui rapporter qu'une dame était venue les questionner sur ce qu'il se passe la nuit à la maison et elle a certainement trouvé le message laissé sur le répondeur du domicile. Les semaines défileront et les parents ne rappelleront jamais la psychologue. Affaire classée. Je me confie de plus en plus à ma collègue Adja, à qui je raconte cette histoire. Il y a quelques années, une collègue qui travaillait dans l'école a signalé à un enfant qui avait des marques de brûlure de cigarettes sur le corps. La mère de l'enfant a carrément débarqué dans la classe pour la frapper. Après ça, elle craignait de se faire cueillir devant l'école. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'était la maîtresse qui avait fait le signalement Je croyais que c'était confidentiel. Ah, c'est censé l'être Mais en réalité, si les enfants ne font qu'aller à l'école, tu peux déjà considérer que ça vient probablement de l'enseignant. Comment elle a fait la maîtresse, ça devait être horrible. Elle était terrorisée. Elle a terminé l'année scolaire, la peur au ventre, escortée par son mari matin et soir avant d'obtenir sa mutation. La fin de l'année approche. Plus rien ne semble avoir d'importance. Nous sommes seulement trois enseignantes présentes contre sept habituellement. Aucune ne sera remplacée. Les effectifs dans les classes rendent n'importe quelle activité impossible à réaliser. Alors on joue. J'invente... Le zapping télé, on s'assoit en ligne et on fait semblant de fixer un poste, en inventant chacun notre tour, ce qu'on voit à la télévision imaginaire. Et hop, j'ai réussi à détourner l'attention de ceux qui réclamaient un dessin animé. Les jours suivants, la grande Cynthia, 6 ans, ne vient plus à l'école pour garder sa petite sœur, âgée d'à peine quelques mois. Mais qui la garde, elle Personne. D'abord, elle ne vient plus non plus pendant deux semaines consécutives. Lorsque j'appelle chez elle pour connaître la raison de son absence, sa mère m'explique que Daba s'est brûlé le bras avec du café bouillant. Le jour où elle revient en classe avec un immense pansement sur tout le bras, elle sent fort le vomi. Ses habits sont comme toujours très abîmés, voire carrément troués, sales, trop grands pour elle. Daba, pourquoi tu sens le vomi Est-ce que tu te sens bien T'es malade C'est parce que j'ai vomi cette nuit, maîtresse. Mais tu l'as dit à quelqu'un pour qu'on s'occupe de toi Oui, maîtresse, j'ai réveillé maman. « Et t'as pris une douche, elle t'a changé ?»« Non. »« Mais tu as dormi avec les vêtements que tu portes aujourd'hui ?»« Oui. » L'école récupère chaque année de nombreux vêtements perdus non réclamés. J'en profite pour mettre régulièrement à Daba des habits propres, à sa taille et adaptés à la météo. Certains jours d'été, elle arrive en col roulé, sans rien en dessous. À l'heure où les petites filles se prennent pour de jolies princesses, Daba, qui vient d'avoir 6 ans, tente honteusement de dissimuler comme elle peut les trous et les taches de ses misérables vêtements. Au cours de la même période, la maman de Juan me prévient. « Il s'est brûlé la peau. On lui a mis un gros pansement. Est-ce que vous pouvez veiller à ce qu'il ne l'enlève pas Il ne pas il faut surtout pas y toucher, un hein. toboggan interdit. » Le pansement recouvre une partie du dos. Juan me dit à plusieurs reprises qu'il a mal. Je lui demande comment il s'est blessé. C'est papa, il me faisait voler comme Superman, mais il m'a lancé trop fort sur la moquette et ça m'a brûlé le dos. Pendant une récréation, Juan arrive vers moi en larmes. Un petit camarade a voulu le retenir en l'agrippant par le t-shirt et a arraché le pansement. Je découvre le dos de Juan complètement brûlé, à vif. Non seulement c'est rouge sang, mais ça sa suinte, ce qui n'est jamais bon signe. Juan souffre beaucoup. J'appelle sa mère pour lui expliquer la situation et lui demander de venir chercher son fils pour l'emmener chez le docteur. Elle arrive au bout d'une heure, gênée. Elle sait parfaitement que la blessure n'est pas belle à voir. « J'allais l'emmener chez le docteur, hein, mais j'attendais juste d'être payée. » Je ne sais plus quoi dire. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.